0: yo me imagino que tú conoces un poco el contexto ¿no? de Éxodo 20. El libro del Éxodo nos habla cierto, de esta liberación del pueblo de Israel, camino por el desierto hasta el Sinaí. Ahí está Israel en Éxodo capítulo 20. No obstante, la pregunta que tenemos que hacernos al enfrentar este pasaje, antes de poder entrar en estos diez palabras o mandamientos, es ¿por qué Israel está acá? ¿Ha sido un accidente? ¿Es una casualidad? ¿Por qué Israel ha llegado a este lugar? Si ustedes miran un poquito el capítulo 3 del Éxodo, versículo 12, ustedes se van a dar cuenta de que esto no es un accidente. Dios ha establecido un plan. Y de hecho, llegar al Sinaí era la meta de Dios. Dios llamó a su pueblo y lo trajo a este lugar para hablarles, para mostrar su carácter, para que su pueblo que iba a entrar a una tierra que no conocía y donde se iba a enfrentar a un sinnúmero de dificultades, problemas, dioses, otros pueblos paganos, ellos tenían que conocer a Dios. Ellos tenían que escuchar su voz. Ellos tenían que ser instruidos. Su Dios los estaba llamando. Y parte de este proceso era traerlos aquí, al Sinaí que ellos pudieran escucharlo, es lo mismo que hoy nosotros estamos haciendo, no tú y yo necesitamos mucho de Dios, obviamente no, no solamente los domingos, nosotros necesitamos de Dios constantemente y por eso es que necesitamos también constantemente leer su palabra, nosotros no somos personas eh, que creemos poder llevar a cabo una vida de forma independiente. Y eso nosotros lo mostramos cada vez que dejamos un tiempo para estar con Dios, escuchar su voz, pedir su ayuda y de esa manera avanzar día tras día. Y no hay mejor momento que hoy. Es el día del Señor. Hoy yo vengo a escuchar palabra de Dios. Y por eso es que, reitero, es muy importante que tú puedas tener aquí tu Biblia abierta. Porque Dios quiere hablarte a través de su palabra. ¿Me entiendes? Entonces, allí está. Dios ha convocado a su pueblo y lo ha llamado a tener comunión. Pero antes de Éxodo 20, está Éxodo 19. Que es muy importante para entender el contexto de estas palabras de Éxodo 20. Dios llama a su pueblo a consagrarse y Dios ha llamado a su pueblo y les ha dicho de que ellos deben prepararse para este encuentro con Dios. En Éxodo 19 Dios declara de que de entre todas las naciones Israel es su tesoro más especial y va a ser de ellos una nación santa. Y va a, ya, a construir, a transformar a este pueblo en un pueblo de sacerdotes, para que sean luz en medio de la oscuridad. Lo que pasa en Éxodo 19 es algo muy similar a lo que Pedro va a decir allí en su segunda carta, cuando él habla de que tú y yo somos un pueblo escogido, un real sacerdocio, un pueblo que ha sido llamado desde las tinieblas a su luz para anunciar, ¿te acuerdas de eso? entonces ahí está ahí está Israel, ahí está la iglesia ahí estás tú preparándonos para escuchar esa voz de Dios nosotros le pertenecemos a Él y Éxodo dice que eso se debe gracias a que Él nos rescató nos llamó Él nos liberó pero disfrutar de Él Disfrutar de Él como un tesoro disfrutar de Él como una nación santa disfrutar de, de Él como sacerdotes que tienen acceso a su presencia es algo que no solamente depende de Dios aquí participas tú también necesitas entender de que tú has sido llamado para tener comunión y la comunión involucra, que tú obedezcas, que tú conozcas a Dios, que tú lo escuches y que evalúes tu vida, cómo estás llevando a cabo tu vida como creyente, como esposo, como esposa, como trabajador, como estudiante cómo esto te relaciona, te acerca a Dios, cómo esto te aleja de Dios y los cambios que debes hacer. Y la única manera de hacerlo es mirándote no al espejo que está allí en tu baño, sino a su palabra. ¿Te das cuenta? Porque Dios quiere tener comunión contigo y tú has sido llamado para eso, para tener comunión con Dios. Dios no solamente nos salvó y nos rescató para que nosotros fuéramos salvos y ahora esperamos sentados a que llegue y bacán, vamos al cielo. ¡Uh! Él desea que podamos tener comunión y aprendamos a tener comunión aquí, lo que vamos a disfrutar eternamente con Él allá. Entonces, ¿nota tú cómo Éxodo 19 nos ayuda un poquito para adentrarnos a Éxodo 20. Y yo quisiera hacerte una propuesta de Éxodo 20. ¿ya? Una propuesta breve. ¿ya? Mi propuesta es la siguiente. Para que tú puedas disfrutar. Disfrutar de lo que somos. Es decir, un, un, un especial tesoro para Dios. Para que tú y yo podamos disfrutar de este acceso como sacerdotes. Para que tú y yo podamos disfrutar también de este propósito de anunciar las buenas nuevas de Dios al mundo. Tú y yo necesitamos conocer a Dios necesitamos eh, obedecer su palabra necesitamos confiar en Jesús hay un puritano antiguo llamado John Owen no sé si ustedes alguna vez lo han escuchado siglo XVII él hablaba de comunión eh, o de su re relación con Dios a través de dos conceptos unión y comunión unión es aquello que Cristo hace a favor de nosotros. Nosotros no tenemos ninguna participación allí. Pero la comunión, como te comentaba anteriormente, es algo de dos vías. Tú y yo tenemos allí una participación. Oramos, leemos las Escrituras, venimos a la iglesia, participamos de los sacramentos. Todas esas cosas. Tú eres un agente activo, no eres pasivo. Y, y en ese sentido... Eh, disfrutar la vida cristiana, involucra, digámoslo así, que tú entiendas que hay cosas en las que tú participas, que tu espiritualidad depende también de ti y que gran parte de tus problemas espirituales también son por causa de tu propio descuido. No hay que solamente culpar a Dios aquí de que no te habla, de que no lo escuchas, de que no lo sientes, de que no lo experimentas. Aquí también hay un factor importante que soy yo, y en la medida en que yo no entienda eso, evidentemente me voy a frustrar, me voy a ir de la iglesia, me voy a cambiar de iglesia y voy a buscar tal vez algún culto más espiritual, como algunas piensan, ¿no? Donde hay más énfasis en la alabanza, menos palabra, más emoción y así por delante. Pero no, no es así. No necesitas. No, no necesitas eso. Tú lo que necesitas es una iglesia en donde la palabra de Dios se predique y en la que tú puedas acercarte a Dios con confianza en el Evangelio. Y, y, y tienes que entender eso. No obstante, no debes descuidar un asunto. Este asunto es que Dios es santo. Y Dios, en ese sentido, es como una fuerza, digámoslo así, nuclear. No sé si eh, tú has estado alguna vez o has tenido la oportunidad de acercarte a un reactor nuclear. Pero para poder tener contacto con esa fuerza, por lo menos tienes que hacer dos cosas, o por lo menos tienes que tener en mente dos cosas. Uno, es que para acercarse a algo así, tienes que tener una vestimenta eh, especial que te proteja, y aún así tienes que guardar cierta clase de distancia. Porque si no, esto te va a botar. Éxodo 19, si lo lees en casa, te vas a dar cuenta de alguna manera de que esta fuerza nuclear que es Dios solicita también de lo mismo del pueblo. El pueblo tiene que cambiar sus vestimentas, lavar su ropa, tener un tiempo en el que no pueda relacionarse sexualmente con su esposa y no puede acercarse al monte, porque Dios es santo, y nosotros somos pecadores. Dios es santo, santo, santo. Nosotros somos pecadores, pecadores, pecadores. Y hay que entender eso. Y por esa razón es que cuando tú y yo buscamos a Dios, debemos asumir nuestra realidad. Y en la medida en que tú y yo lo asumimos y en la forma en que lo hagamos más rápido, va a ser mucho mejor. Porque más rápido acudiremos a Jesús. Más rápido nos acercaremos a Él con humildad, sin arrogancia. Y aunque tenemos este gran problema, la buena noticia es que Dios quiere comunicarse con nosotros y Dios quiere tener comunión con nosotros. Pero Dios es peligrosamente santo. Y hay que conocerlo a través de su palabra. Y eso es lo que yo quisiera que nosotros pudiéramos abordar, ¿ya? Así que, por favor, nuevamente te voy a invitar, abre tu Biblia en Éxodo 20, porque quiero yo que tú me acompañes en la lectura, y si por alguna razón no tomaste un café cargado hoy día en la mañana, no quiero que te duermas, así que vamos a leer juntos algunos textos, ¿ya? Para que de esa forma eh, podamos juntos abordar el pasaje. Así que, lo primero que yo quiero invitarte porque la idea es poder abordar el carácter de Dios, ¿cierto?, a través de Éxodo 20. Lo primero que quiero yo, invitarte a que abras tu Biblia y me acompañes en la lectura de este primer verso que yo voy a abordar, ¿no? Versículo 3, si lo tienes ahí, quiero que lo leas junto conmigo, por favor. ¿Ya? Vamos a leerlo, 1, 2 y 3, dice así. No tengas otros dioses delante de mí. Ok, solamente está ahí, por ahora. No tengas otros dioses delante de mí. Mi propósito, reitero, es hablarte un poquito acerca del carácter de Dios. Y lo primero que yo quisiera decirte a partir de este texto es que el carácter santo de Dios no se lleva con la deslealtad. Eso es lo primero que yo quiero que tú puedas observar y puedas reflexionar un poquito conmigo en relación a este asunto. Dios, su carácter santo, no se lleva con la deslealtad. Hay un eh, escritor, Francisco Quevedo, que dice lo siguiente, permíteme citarlo. Él dice, solo el que manda con amor es servido con lealtad. Y un fallecido autor muy conocido, J. T. Packer, decía lo siguiente, la lealtad del corazón es el suelo sobre el cual crece la vida santa. ¿Lo trato? Interesante, ¿no? El pueblo de Dios si tú miras el prefacio, que ¿no? es Éxodo 20, versículo 1 y versículo 2, tú te darás cuenta de que ellos han llegado allí, no por sus obras, no por sus méritos, no porque son un buen pueblo. Dios los ha tratado con amor. Dios ha tenido misericordia con ellos. Dios es su creador, Dios es su salvador. Dios los ha tratado con amor. Les ha dado su ley. No para que ellos entren en un pacto con ellos. Dios ya tiene un pacto con ellos desde hace, hace mucho tiempo y esa es la razón de por qué los liberó. Dios no les dio su ley para que ellos fueran sus hijos. Ellos han sido su primogénito desde hace mucho tiempo. Ellos son sus hijos. Y la razón de por qué los liberó es porque Dios es fiel a su pacto. Y Éxodo, los, eh, los 19 versículos o capítulos antes, cuentan de eso. Todo el texto que nosotros podemos mirar de capítulo 1 de Éxodo hasta el capítulo 19, va a hablarnos un poco acerca de eso. Por ejemplo, el capítulo 2, versículo 24, nos dice de que la razón de por qué Dios eh, salva o libera a su pueblo es porque Él viene a cumplir con su promesa, hecha ya a los padres, Abraham, Jacob, Isaac, etc. También Éxodo capítulo 4, versículo 22, dice de que este pueblo es ya su pueblo primogénito y que por lo tanto, él lo que viene a hacer es cumplir esa gran promesa de que Dios será su Dios y ellos serán su pueblo y ya está. Dios, a través de estos 19 capítulos antes de Éxodo 20, Dios se ha mostrado de una manera leal y fiel a su pacto. Y así es Dios, obviamente. Y bacán que sea así. Porque como dice cierto Pablo, aun cuando tú y yo seamos infieles, Dios siempre permanece fiel. Y qué bien eso. Qué bien, porque no depende, ¿te das cuenta? De nuestra fidelidad, esta relación, en, 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 en un sentido eh, importante, sustancial es Él quien entra en comunión con nosotros es Él quien toma la iniciativa es Él quien nos rescata y nos muestra su gran amor y, y es importante que siempre tú y yo podamos recordar eso porque de lo contrario vamos a tomarnos las partes ¿no? y vamos a pensar vamos a creer de que si estamos aquí es porque tenemos algo algo Él vio en nosotros algo que él puede eh, usar como ninguna otra persona. Pero eso no es verdad. Tú y yo somos un pueblo escogido solamente por gracia. Y eso es todo. Estamos aquí solamente por gracia. Y yo estoy en este, un lugar aquí delante de ustedes solamente por gracia. Y ustedes están allí sentados solamente por gracia. Y estamos haciendo este culto solamente por gracia. Porque tú y yo somos pecadores. Él es santo Él es santo Nosotros somos infieles Él es fiel Él es leal Y eso Es Algo Que no podemos olvidar Y cuando entendemos eso Obviamente tú y yo Ante este mandamiento Versículo 3 ¿No? Debemos preguntarnos ¿Qué tan leal somos nosotros? ¿no? ¿Qué tan fieles? ¿Qué otros dioses pueden haber? al cual tú y yo podemos servir. No sé si te has preguntado alguna vez eso. Bueno, la verdad es que muchos. Si tú miras la lista, hay muchos dioses. Tienes tú, por, por mencionar algunos, ¿no? Um, Baal, Acer, Moloch, Mamón, Messi, Zeus, Neptuno, Thor, Bills. No sé si has visto alguna vez Dios de Dragon Ball, el Dios de la destrucción, ¿no? Tú puedes adorar a muchos, ¿no? Lamentablemente esos no existen. Pero ante la tentación de la lealtad, la lealtad se enfrenta a un monstruo de muchas cabezas. Tú siempre estás allí, siendo tentado. Y, y aun cuando estos dioses que yo te he comentado no existen, sin lugar a dudas sí existen otros, como es nuestra propia prosperidad, este amor apasionado, por nosotros mismos, ¿no? Este deseo de, de, de querer ser más, de ser alguien, de tener un renombre, títulos, una profesión ser reconocidos, etc. Hay dioses que obviamente de los cuales nosotros nos reímos hoy, ¿no? Pero tú y yo seguimos inventando dioses. Hay una frase muy bacana allí en el catecismo de Heidelberg. Pregunta y respuesta 95. que dice así? Permíteme leerla. Es tener, dice él, acerca de la idolatría. La idolatría es tener o inventar algo en lo que uno confía en lugar o además del único verdadero Dios que se lo ha revelado a sí mismo en su palabra. Aquí la palabra clave es confiar. Dime tú, ¿en quién confías? Y yo te diré quién es tu ídolo. O más bien, tú puedes mismo, tú mismo puedes responder. ¿Quién es mi ídolo? ¿En quién confías? ¿Qué es aquello que tu corazón loco, mi corazón loco, está inventando o poniendo en el lugar de Dios a alguien que no es Dios, el Dios verdadero, el Dios que se ha revelado aquí? Tú y yo no tenemos, escúchame, Tú y yo no tenemos la libertad para poder quitar los derechos que dios solamente se merece y dárselos a otro no tenemos dicha libertad por muy hijos que seamos no tenemos dicha libertad dios es dios él es el dios único y verdadero y tú y yo no tenemos el derecho de compararlo, de poner nuestra confianza en alguien más que no sea este Dios verdadero aquí expresado, revelado en su palabra. Tú y yo no tenemos ese derecho. Calvino decía de que nosotros le debemos a Dios por lo menos cuatro cosas, decía él. Adoración, confianza, invocación y acciones de gracia. Y no podemos darle a ningún otro ser creado aquello. Pero nuestro corazón está inclinado a buscar otros dioses. Y eso, ¿sabes? comúnmente se debe a nuestra falta de temor. No tememos tanto a Dios. No lo reverenciamos tanto como creemos. No es así. ¿Temes tú a Dios? Si tú temieras a Dios, si yo temiera a Dios como corresponde, ese ruido grande ahogaría los ruidos pequeños, así como el ruido del trueno ahoga el ruido del río. Nuestra idolatría tiene mucho que ver con nuestra falta de temor. Y yo quiero invitarte también a que puedas evaluar eso. Entonces, eso es lo primero que yo quiero que tú puedas reflexionar conmigo. El carácter santo de Dios no se lleva con nuestra delealtad. Pero lo segundo, que está acá en versículos 4 al 6, que nuevamente quiero invitarte a que lo leamos, ¿ya? Por favor, juntos, eh, tiene que ver con esta idea de la imagen de Dios. Por favor, leamos juntos, versículos 4 al 6. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas de abajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. Se ha dicho que lo triste de una traición es que nunca viene de un amigo. Y que incluso la traición, aquí ya que se sueña, se piensa, es incluso más detestable. ¿Cómo podemos tú y yo traicionar a Dios? Comúnmente nosotros lo hacemos cuando pensamos en Dios, este Dios infinito, y lo representamos a través de algo finito, algo creado. ¿qué peligro hay en que tú y yo adoremos a Dios lo busquemos a través de objetos imágenes ¿Cuál es, ¿cuál es el problema con eso? yo quisiera comentarte dos cositas cuando tú y yo intentamos representar al infinito al Dios trascendente al, al Dios grande poderoso único Dios a través de algo finito creado figura incluso en nuestra imaginación, por una, por una u otra razón, nosotros, en primer lugar, deshonramos su imagen. Tú y yo estamos teniendo una idea muy errada acerca de Dios. Hace un tiempo atrás, yo leí un texto de John MacArthur, avergonzado del Evangelio. Y en ese texto... Se decía algo que ocurría en Estados Unidos hace un tiempo atrás. Las personas tenían una necesidad de una comunión con Dios. Y a alguien se le, se le ocurrió la genial idea, no sé, de crear peluches acerca de Dios. Entonces, si tú querías orar con Jesús, ibas a un cuarto y tomabas a un Jesús tamaño real, peluche, y lo abrazabas y orabas con él. Si querías orar con el Padre, ibas a ese mismo cuarto, ¿no? Pero ahora vos cambiabas de peluche ¿eh? y tomabas el del Padre y orabas con Él. Y lo mismo pasa con el Espíritu Santo. No sé cómo lo habrán ahí representado, me imagino a través de una paloma, no sé. Pero ahí está. Entrabas al cuarto y tenías eh, tu momento eh, íntimo con Dios. Eso es aberrante, ¿te das cuenta? Y cada vez que tú intentas eh, aterrizar a este Dios trascendente que está más cerca de lo que tú crees ¿no? porque no es un Dios que está lejos nosotros no, no, no creemos en un Dios deísta que construyó esto y, y nos dejó solos nosotros creemos y vemos a Dios cerca pero no necesitamos eh, cosas corporales, imágenes para poder sentirlo cerca Él está aquí en nosotros y no necesitamos objetos ni tampoco necesitamos entre comillas, Com eh, series como The Chosen para a hacer a Jesús más humano aquí está Jesús tú y yo conocemos a Jesús y sabemos lo que Él ha hecho por nosotros pero hoy día nuestro anhelo de sentir algo experimental nos vuelve locos pero piensa un poco en todo lo que experimentó un pueblo, este mismo pueblo en el desierto, vio un dios en una nube con relámpagos, alimentándolos con el maná, sacando agua de la roca, hablándoles de un monte y aún así ellos le negaron. La clave no está en lo experimental, no está en las experiencias religiosas. Aquí está su palabra. Y cada vez que tú y yo tratamos de aterrizar a este Dios que no se puede aterrizar de una u otra forma, no solamente su imagen es deshonrada, sino que somos engañados. Nos engañamos a nosotros mismos, limitando a aquel que no puede ser limitado. Haciendo de Dios alguien manejable ese es nuestro, no es nuestro llamado tú y yo no hemos sido llamados a manipular a Dios tú no, no tienes ese derecho tu, tu gran deber mi gran deber es aprender a conocer a Dios y a vivir con Él conforme a lo que Él nos ha revelado. Ese es nuestro gran deleite. Y es allí donde tú y yo tenemos que trabajar. Porque no solamente tú y yo tenemos que darle la espalda a los ídolos, sino que también tú y yo tenemos que aprender a partir de este segundo mandamiento a adorarle correctamente, a arrodillarnos a Él, a humillarnos ante Él, a reconocer nuestras limitaciones, a entender de que tú y yo somos finitos y es así como nosotros podemos guardar este mandamiento poniéndole límites a nuestra imaginación, poniéndole límites a nuestros deseos y entendiendo así como lo dice, le dice Pedro en su, en su carta, que aunque no le hemos visto, le amamos aunque no lo hemos escuchado audiblemente, su palabra para nosotros es su voz y es el pan que tú y yo necesitamos para cada día, para cada momento, para cada circunstancia, para cada instante. No necesitamos nada más. Somos hombres y mujeres de la palabra. Y que en la medida en que lo, incluso lo leemos en comunidad es mucho más rico. Porque de esa manera, leer las escrituras en comunidad nos permite ver cómo Dios no solamente me habla a mí, sino que también te habla a ti y te habla a ti y te habla a ti y, y escuchamos su voz y, y adoramos a Dios juntos por eso es que nosotros no solamente cantamos y cantamos nosotros cantamos y leemos las escrituras y somos guiados por las escrituras oramos siendo guiados por las escrituras leemos las escrituras para cantar leemos las escrituras para ser alimentados y es allí donde nuevamente tú y yo tenemos que entender nuestras limitaciones y comprender en este sentido de que el carácter de Dios, su carácter, no acepta ninguna clase de distorsión. Tú y yo no necesitamos a un Dios manipulable. No necesitamos acercarlo a través de peluches y cosas así, ni generar una clase de altar en el cual tú digas, «¡Aquí está Dios!» Y voy y la adoro. Cuidado, no solamente con eso, sino también cuidado con lo que pasa aquí, en tu mente y en tu corazón. Pero hay una tercera cosa que yo quisiera subrayar, versículo 7. Vamos al versículo 7, ¿les parece? Vamos al versículo 7, Leemos de nuevo, por favor. Dice así, juntos. Uno, dos, tres. Juntos. Palabras, ¿no? Aquí es muy potente este verso 7 porque el texto dice de que el carácter el santo de Dios es tan santo, digámoslo así, que él no tendrá por inocente aquel que toma su nombre en falso o daña, digámoslo así, su reputación, que es la idea que yo quisiera trabajar en este momento. Una de las Cosas que marcaban, digámoslo así, el lema de Juan Calvino es que todo lo que se llevaba a cabo era para la gloria de Dios. Y de hecho, me imagino, ustedes también conocen, ¿cierto? Esta primera pregunta muy conocida dentro de los presbiterianos acerca del catecismo menor de Westminster, que el fin principal del hombre es glorificar a Dios. ¿no? Ese es nuestro propósito. Nuestro fin último, lo que debe llevarnos a nosotros a realizar cualquier labor y tarea, independiente de esta cual sea, eh, glorificar a Dios, honrarle, porque tú y yo somos embajadores, tú y yo somos enviados, eh, somos enviados a nuestro trabajo, somos enviados a nuestro barrio, somos enviados a, a las personas con las que nos contactamos. Es importante que tú entiendas de que el acceso que tú tienes a las personas que tú tienes, yo como pastor nunca las tendré y posiblemente el pastor Jonathan tampoco. Por lo tanto, él no puede ni yo, podemos ir a dar testimonio de Cristo allí donde, estás, donde está tu trabajo. Eres tú, yo, en el lugar que me encuentro y que he sido enviado para anunciar las buenas nuevas de Cristo, hablar de Jesús, su precioso Evangelio, su Reino, etc. Cuando tú y yo hablamos y, y, y pensamos en este concepto nombre, nosotros no debemos limitarlo a esta idea de simplemente eh, estos nombres en hebreo que están de moda hoy día, ¿no? El Shaddai, el Yahvé y todas esas cosas, ¿no? Sino más bien tenemos que entender de que nombre en este contexto es todo lo que tiene que ver con Dios. Todo lo que Él representa. Todo lo que Él hace. El nombre es mucho más completo. Y, y en este sentido Dios es celoso. Dios es celoso con respecto a cómo tú y yo vivimos ante este nombre. Cómo tú y yo nos relacionamos con otras personas ante Dios, llamándolo a Él como testigo, haciendo compromisos y faltando a dichos compromisos, jurando tal vez en su nombre o prometiendo cosas en el que Él sí o sí está involucrado porque tú eres de Él, tú y yo le pertenecemos a Él y tu comportamiento, mi comportamiento, mis palabras o lo honran o lo deshonran. ¿lo bendicen o lo maldicen? No solamente es nuestra imaginación, sino la manera en que nosotros también hablamos acerca de Dios ante los demás, cómo nosotros eh, llevamos a cabo nuestras relaciones tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Entonces, cuando pensamos en esta idea de profanar el nombre de Dios en primer lugar yo quisiera subrayar algunas ideas ¿ya? primero que todo esto tiene que ver con que eh, tú y yo expresemos en relación a Dios sus excelencias hablemos de él en relación a sus grandezas y ensalcemos su verdad a través de nuestro comportamiento y relacionamiento con otros honrar su nombre como embajadores, como personas que van al mundo a hablar de Jesús, involucran mucho de la manera no solamente en que tú actúas o de la forma en que tú piensas, sino también de la forma en que tú hablas. Por eso Jesús decía, ¿no? Que tú sí, sea sí. Que tú no, sea no. Porque más allá de eso, tú y yo pecamos. Es allí la razón también de este, esta idea de Jesús cuando Él habla de la oración, santificado sea tu nombre, en el que Él hace esta oración como una oración no para todo el mundo, esa es una oración de familia, es una, es una oración que te involucra a ti y que me involucra a mí y que en ese sentido se desmarca de las oraciones de los fariseos que llevaban a cabo ciertos rituales, y manifestaban más que todo su reputación y velaban por eso en lugar de la reputación de Dios. Honrar su nombre, bendecir su nombre, cuidar de su reputación es cuidar de mis labios. De qué es lo que yo hablo, de cómo yo eh, expreso sus benditas bendiciones en mí, hablo de su grandeza. Hablo de, lo, de sus ex excelencias, etc. Pero también este mandamiento nos lleva a nosotros a que podamos ser personas que cuidemos la forma en que nos comprometemos con otros o la manera en que nos eh, juramos o o, o, o tomamos decisiones al momento de, de, de tener que llevar a cabo un compromiso. Hoy día la palabra de las personas no vale mucho. Hablábamos el otro día del, con, con el pastor Jonathan acerca de esta idea de las notarías. ¿Por qué hoy necesitamos notarías para poder llevar a cabo eh, los, las decisiones que hemos tomado o los contratos que hemos firmado y así por delante? Es porque la palabra de nosotros ya no vale y eso es súper lamentable porque no solamente es un problema afuera es un problema también aquí adentro nuestra palabra no vale N nuestra cultura de alguna manera nos ha llevado a vivir vidas irresponsables y donde Dios es blasfemado y ofendido a causa de nuestros propios compromisos y no honramos su nombre Tú y yo estamos llamados a entender de que el carácter santo de Dios vela por su propia reputación. Dios ama todo lo de sí y odia todo lo que está opuesto a sí mismo. Y Él, en ese sentido, no tratará por inocente a aquel que es culpable. El que tú y yo nos comportemos sin temor ante Dios, el que tú y yo hagamos compromisos sin entender de que Dios está de testigo y que Él, Él ve todo, como tú y yo, hijos suyos rescatados por su Hijo, por su sangre, no, lo ofendemos a través de nuestras palabras y compromisos, es algo que hace actuar a Dios. Dios y su carácter santo no promueve ni está de acuerdo con que tú seas una persona aquí adentro y una persona diferente afuera. Que aquí adentro tú y yo digamos hermano amén, aleluya, santo, etcétera y con esa misma boca afuera. Blasfemos a Dios, lo deshonremos. Eso se sí es llama hipocresía, hermanos. Donde quiera que esto ocurra. Y lamentablemente, eso también a veces es un rasgo de nosotros. Somos muy livianos en hablar. Incluso hoy día nos reímos con un sinnúmero de chistes blasfemos y no generan ningún problema en nosotros. Ningún drama. ¿Y que tiene relación con Dios? Dios es santo. Y en ese sentido, el quebrantar dicho mandamiento, tú y yo lo hacemos. Al mentir, al comportarnos falsamente, al asumir compromisos en el que Dios sí o sí está como un testigo donde tú y yo no somos fieles último que yo quisiera trabajar con ustedes es versículo 8 al 11, por favor. Último texto que leemos y con esto vamos cerrando, ¿bien? Vamos así. Juntos leemos de nuevo, por favor. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja seis días y haz en ello todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en este día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tu ciudad. Acuérdate de que seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo. Amén. Lo último que yo quisiera hablarte es que no solamente el carácter santo de Dios no se ve con la deslealtad, ni tampoco con la distorsión de su imagen, ni tampoco con aquellos que buscan de una u otra manera no velar por su reputación, sino que también el carácter santo de Dios es deshonrado cuando tú y yo no consagramos lo que Él consagró. Este verso, como tú puedes observar, ¿no? Versículos 8 al 11 tiene mucho que ver con nosotros, con nosotros, eh, con nosotros en, como iglesia presbiteriana, como iglesia reformada. Nosotros tenemos una, una idea, un concepto diferente con respecto al día del Señor. Para muchos, todos los días son día del Señor, para nosotros no. Para nosotros el día del Señor es hoy. Y nosotros es hoy donde venimos a alabar su nombre, pero no solamente alabamos su nombre. Hoy es donde tú y yo estás, estamos invitados a hacer Buenas obras, obras de misericordia, obras de caridad. Es hoy también donde tú y yo tenemos el tiempo para ocuparnos de este Dios santo. Este Dios que se revela a través de su palabra. Hoy es el día en el que tú y yo nos ocupamos también de nuestra espiritualidad. Hoy no es el día para ver Netflix. Hoy no es el día necesariamente bebé, para salir a hacer deportes. No estoy diciendo que no sea correcto o que no podamos hacerlo. Estoy diciendo de que comúnmente nosotros nos quejamos de que no tenemos, no, no tenemos tiempo para leer la Biblia, no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para visitar a un hermano. Hoy es el día para hacer eso. Porque evidentemente todos ustedes, yo también, trabajamos en muchos quehaceres y hay muchas cosas por hacer durante la semana. Pero Dios, sabiendo eso también, Él nos ha dado este día. Este día para honrarle. Para tener un culto público. Para tener un culto en el hogar, junto a la esposa, junto a los hijos. Para hacer un montón de cosas en su nombre. Hay dos maneras en las que tú y yo perdemos Primero cuando hablamos mucho y decimos poco, pero también cuando perdemos el tiempo en aquellas cosas que no son relevantes, no son importantes. Honrar a Dios, por tanto, no involucra solamente una actividad mental, donde yo limito mi mente, mi, mi imaginación. No solamente tiene que ver con mis palabras Donde yo honro Sino donde entiendo Que mi tiempo Es su tiempo Yo honro al Señor Usando mi tiempo De forma productiva Invirtiéndolo en Él Pasando tiempo con Él Y también bendiciendo a otros nuestra era es una era muy egocéntrica de formar grupos, clanes, separarnos del cuerpo, olvidarnos de los hermanos durante la semana, no visitarnos, no llamarnos. Somos una familia, hermanos. Y si, reitero, tú no tienes tiempo para hacer todas esas cosas que quisieras hacer dentro de tu iglesia, Dios te ha dado este día para hacerlo. Para que tú no puedas decir no tengo tiempo, sino para que puedas invertirlo de forma eh, correcta. De una manera en la que no solamente puedas descansar, que de hecho lo necesitas. Tú y yo necesitamos descansar, necesitamos dormir. No somos Dios. Tú y yo necesitamos descansar. También, obviamente, necesitamos trabajar. ¿De qué vivimos? ¿Qué comemos? Necesitamos trabajar. También necesitamos adorar. Necesitamos rendirnos ante Él. Y cuando tú y yo vemos el día del Señor de una manera diferente, en el que no lo profanamos, no hacemos cosas que podemos hacer en otro día, descuidamos nuestra espiritualidad, descuidamos nuestra familia, por nuestro egocentrismo, por ocuparnos solamente de nosotros, tú y yo estamos en ese sentido no apreciando su gracia, este día es un don de Dios, un don de Dios para nuestra espiritualidad, para nuestra familia, es un don de Dios para nuestro descanso, es un don de Dios para unir obediencia y fe. Hay muchos, yo sé, que no pueden tomar el día domingo como un día de descanso. Yo sé que hay personas que trabajan y lamentablemente hay que trabajar. No podemos hacer nada en relación a eso. Pero aquellos que pudiendo no hacerlo, yo los invito a obedecer a Dios y a tener fe. A tener fe de que Él va a sustentarte si tú eres capaz de consagrar su día. A tener fe de que Él te va a ayudar en el examen, en la prueba que tengas que llevar a cabo el día lunes porque Él es el Dios también de la inteligencia. Tú tienes seis días para trabajar, para estudiar y para hacer todas tus cosas. Pero este día, este día es su día y tú y yo tenemos que volver. Volver a Él. Y este día es especial para hacer eso. Donde debido a la falta de seriedad con la que tomamos este día, reitero, nuestra espiritualidad en muchas ocasiones se ha ido a la basura y, y a ti y a mí nos pesan. Yo creo que todos tenemos dramas con guardar este día de la mejor manera y obviamente aquí todos debemos humillarnos y decir, Señor, perdónanos, ayúdanos, ayúdanos a, a poder prepararnos para este día, porque no es simplemente llegar a este día, levantarnos y vamos a adorar. No, los antiguos se preparaban. Y yo creo que gran parte de nuestra negligencia con respecto a este día es, es eso. Nos cuesta prepararnos. Siempre estamos dejando las, las cosas importantes para última hora. Los días sábado nos estamos acostando tarde y así por delante. Nos cuesta entender de que este día no nos pertenece y que en ese sentido tú y yo deberíamos comprender que en la medida en que Dios sea nuestra delicia y nuestro mayor bien, tú y yo anhelaremos este momento. Porque reitero, este momento no es igual que tus momentos devocionales en casa. Cuando el pueblo de Dios se reúne y Dios viene a nuestro encuentro, cosas sorprendentes pasan. Porque Él nos habla a través de su palabra como pueblo de Dios, no solamente como individuos. Y tú y yo crecemos en comunidad. Ustedes observan, concluyo, que Éxodo 20 nos habla de este Dios santo. Un Dios santo que no se ve con la deslealtad. Un Dios santo que no permite que su nombre sea que su imagen sea distorsionada. Un Dios santo que vela por su nombre. Y un Dios santo también que ha consagrado un tiempo para que tú y yo le bendigamos. Este Dios santo no ha cambiado. Él sigue siendo santo, santo, santo. Este Dios del Sinaí es el Dios que está en medio de nosotros, santo, santo, santo. Y tú y yo tampoco se hemos cambiado. Tú y yo seguimos siendo pecadores, pecadores, pecadores. Aun cuando, a la misma vez, somos justos, ¿no? Por su gracia. Y, y qué rico recordar eso. Pero las cosas no han cambiado. Él es santo. Nosotros somos pecadores. ¿Cómo? entonces nos relacionamos con él hay algo que ha cambiado aquí el mediador éxodo 20 nos habla de un mediador humano al cual Moisés tenía como propósito y responsabilidad ir donde Dios bajar donde el pueblo comunicarles y todo lo demás ustedes miran nuevamente la escena, Éxodo 19 y Éxodo 20, era una escena de terror, humo, rayos. Imagínate estar allí. Tal vez a alguno de ustedes les hubiera encantado estar ahí. El pueblo de ahí quería solamente huir. El pueblo le dice a Moisés, Moisés, habla tú, habla tú con Dios. Nosotros escuchamos. El pueblo quería huir. Moisés cumplió esa labor. Pero hay un texto Precioso, no lo voy a leer ahora. Pero si tú quieres leerlo, es precioso. Que nos habla de este cambio de mediador. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 dice de que tú y yo no hemos sido llamados a este monte del Sinaí. Tú y yo hemos sido llamados al monte de Sion. Y nuestro mediador es Cristo. Y la asamblea que es mediada por Cristo no está llena de temor y de, de, asust, de susto y no, y no quiere huir. Hebreos 12 dice de que la asamblea está llena de gozo. Llena de gozo. Porque a través de este mediador ellos pueden disfrutar sin miedo de la presencia de Dios. Pero también Hebreos 12 dice de que nuevamente el mundo temblará y Dios nuevamente descenderá y todo se conmoverá. El fin de la historia llegará y solamente habrá un lugar donde tú y yo podemos refugiarnos. Ese lugar es Jesús. Escúchame, escúchame. Dios no ha cambiado. Él sigue siendo santo. Escúchame también. Tú, yo, no hemos cambiado. Seguimos lidiando con el pecado. Pero tenemos a Jesús como mediador. Y eso debería ser de este momento una fiesta. Y esta cena que vamos a disfrutar ahora deberíamos disfrutarla con gozo. Porque ese Cristo que murió en una cruz por ti y por mí, no solamente nos hizo salvos, sino que nos ha convertido a todos nosotros en especial tesoro de Dios. Nos ha hecho a todos nosotros un reino de sacerdotes, una nación santa que ya no se conduce por el miedo, sino que está marcada por el gozo. Yo espero, hermanos míos, que el carácter santo de Dios nos ayude para entender evidentemente nuestra necesidad de Jesús. Nunca tú y yo dejamos de necesitar a Jesús. Siempre, siempre. Pero al acercarnos a Dios a través de Jesús ya no precisamos del miedo. Tú y yo tenemos gozo, un gozo reverente, pero es gozo porque sabemos de que su sangre, la sangre de Cristo, es más fuerte, grita, más fuerte que la sangre de Abel, aun cuando tú y yo seamos Caín. Y tenemos acceso a esa gracia misericordiosa solamente a través de la cruz. Que el Señor nos bendiga, hermanos míos, y los bendiga a cada uno de ustedes a través de su palabra. Oremos un momento. Padre Santo, Señor, gracias te doy, Señor, por la oportunidad que tenemos de escuchar tu voz. Señor, yo te pido que tú nos ayudes, nos ayudes, Señor, para poder entender, entender lo amoroso y misericordioso que ha sido. Al llamarnos tu pueblo, personas indignas, pecadoras, hemos sido llamado como especial tesoro por ti, pueblo de sacerdotes, nación santa y que hoy no hemos sido llamados al Sinaí sino a Sion donde con gozo venimos a este encuentro contigo y también con gozo cenaremos porque nuestro mediador ya no es hombre débil y temeroso igual que nosotros sino Cristo, Cristo nuestro salvador Doy gracias Señor por Jesús Gracias porque podemos Acudir a Él y Confiar en Él Podemos refugiarnos en Él En nuestras debilidades En, en nuestros problemas En nuestras necesidades Gracias Jesús por morir Gracias Jesús Por darnos la confianza Y este acceso al Padre Bendito seas tú Señor por siempre Bendita sea tu palabra Y bendita sea y también Señor Nuestras vidas a través de la cena que vamos a disfrutar. Te lo suplica, Camo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.